0: Gremo v kino.
1: Dobrodan in dobrodošli v naši filmski oddaji. S kritiško ekipo smo za vas pripravili recenzije filmov iz naših kinodvoran. Z Babylonom se je Revec Damien Chazelle podaja v zgodovino Hollywooda, stoletje v preteklost, ko so kraljevali nemi filmi. Navrata pa je že trkal zvočni film in z njim spremembe v industriji san. Ocenjujemo britanski film po soncu, po besedah režiserke in scenaristke Charlotte Wells je čustveno avtobiografski, saj se z njim spominja poletnih počitnic z očetom. Razmišljamo o družbenem kontekstu in argentinskih odzivih na sodno dramo Argentina 1985 in v filmu Kapitanka Nova, v katerem junakinja rešuje zemljo pred okoljskim zlomom. Ob začetku leta je prvi filmski dogodek v naši bližini tržaški festival, ki ponuja pregled ustvarjanja v srednji in vzhodnji Evropi. To so teme, odaje, gremo v kino. Začenjamo s filmom o filmu, z ambicioznim Babilonom z Oscarjem nagrajenega režiserja in scenarista Damiena šazela. Tudi glavna igravca takore kot igra ta sama sebe. Brad Pitt igra največjega zvezdnika sredine 20-ih let prejšnjega stoletja, ko je še vladal nemi med tem ko ima Margot Robbie vlugo ambiciozne mlade igravke. To darjo 20-ta s dekadentnimi zabavami, ki jih je popisal Francis Scott Fitzgerald, se istečejo v 30-ta leta, ki pa so bila vsaj za zvezde njega filma vse prej kot uživaška. Temenša zel na londonski premieri
2: prejšnji četrtek. Podobno kot precej likov iz tega filma, sem odraščal v bližini Hollywooda in spremljal dogajanje. hotel sem biti del tega sveta, pripadati je že, kar ustvarja filme. Odraščal sem s filmi. Potem sem se preselil tja in odkril, da gre za zapleteno razmerje, polno ljubezni in sovraštva. Ohranil sem ljubezen do vsega, kar me je pritegnilo k filmu. Toda hkrati sem spoznal, da je ta industrija zelo neusmiljena, zelo kruta do ljudi. Sam sem imel neverjetno srečo. Moja izkušnja je tako rekoč blažena. Za njo sem hvaležen in hkrati se zavedam, da ni za vsakoga. V Babilonu sem želel zaobjeti obe strani in skrajnosti, tiste ki se imajo v Hollywoodu krasno in druge ki se nimajo kaj ti Hollywood je vse to.
1: Šazela v Babylon, ki si ga od lahko ogledate v naših kinih, je na drugi strani Atlantika premiero dožil že decembra. Brad Pitt je ob tej priložnosti rjoveča 20. primerja s hipijevskimi 60. leti.
2: V času nemega filma so se precej več zabavali, kot se mi danes. Veste, mi danes imamo obveznosti, takrat pa niso poznali pravil, hkrati pa so ugotavljali, kako delati filme. To so se učili s potoma, na delu, in še nekaj je. Pogosto slišimo o seksu, drogah in rock and rollu 60-ih in zgodnih 70-ih let, toda mislim, da so jih nekoč presegali.
1: Chazelle je pri Babylonu, podobno kot u Deželi La La, za katero je prejel režijskega oskarja, združil moči s skladateljem filmske glasbe Justinom Hrvicem, prav tako nagrajenim z oskarjem. Ameriška filmska akademija bo nominacije razkrila v Torek in, kot vemo iz preteklosti, ima rada takšne filme, kot je Babylon, ljubezenska pisma Hollywoodu, kot je nekoč bil. Babylon si je ogledal Igor Harp in to je njegova recenzija.
2: Babilon je eden najbolj pretiranih filmov, kar jih je mogoče videti v kinu. Dogajanje je postavljeno v nora 20. v Hollywood na prehodu iz obdobja nemega v zvočni film. Tega predstavlja tudi kot prehod iz obdobja ekscesa in zabavljaške umetnosti v profesionalno in vse bolj tehnologiji podvrženo obrtništvo, ki pa še zmeraj pomeni ustvarjanje magije za naveliko platno. Film je poklon divjim zabavam, bleščečim zvezdnikom, naključnim smrtim na snemanju ter povsotno vzočemu rasizmu in zlorabam, a mu uspe poosebiti vse, kar poskuša kritizirati. Babilon je namreč tako prenatrpan s prikazi ekscesa, da do njega ne vzpostavlja distance. Junake rezda dočaka v soda skoraj skladna z zloglasno moralističnim hejzovim produkcijskim kodeksom, ki je utišala Riovenje 20. -ih. Hkrati tako zaslepljeno prikazuje svoboščino in sproščenost obdobja nemega filma, da spregleda in zgledi številne zares problematične stvari, ki so se takrat dogajale. Smrti in nesreče na snemanih so videti prej komične kot tragične ba kanalje energije na zabavah zmeraj konsenzualne, spolnost na nadoletnicami pa je le omenjena. Še bolj vzbuja pozornost Brško ne, nenamirni, a brez dvoma ponotranjeni rasizem filma, ki poskuša kritizirati 20. -a. Film ima namreč pet osrednjih likov, a zgodbi temnopovtega trubentača, ki je predmet rasističnega ponižanja, in azijske kabarejske pevke, ki jo v studio odpusti, ker je lezbika, sta po stranski. Žerometi se namreč ustavijo na tragičnih usodah neobvladljive plavolase starlete Nelly, ki jo upodablja Margot Robbie, in elegantno postaranega zvezdnika na vrhuncu slave, ki ga igra Brad Pitt. Tako film ne pokaže le v zgodbi, kako je Hollywood marginaliziral manjšine, temveč povdari, da to počne še danes. Z dobrimi tremi urami je Babylon zagotovo predolg. Nekateri prizori in liki so nepotrebni, saj ne prispevajo k razvoju zgodbe ali doživetju. Za sintetizacija junakovega doživetja, ki je prikazana skoraj kot eksperimentalni filmski kolaž zgodovine sedne umetnosti od Bratov in Jer do Avatarja, pa je le še en odvečen eksces. A Babylon vendarle ni slab film. Režiser Damien Chazelle se z njim po veličasno umirjenem prvem človeku vrača k podivjanemu tempu in neposredni metaforiki, ki sta naduševala v deželi, la-la in ritmu norosti. Scenografija je spektakularna, kamera mojsterska, glasba navdušojoča, igra brezhibna. In ko glavni lik v zadnji tretjini sledi srhljivemu gangsterju v dobesedno potalno zabavišče sredi poščave, Film pridobi skoraj linčevsko raven groze. Babylon je zaradi teh elementov v marsikaterem katerem pogledu presežek, poln osupljivih scen in ljubečega vpogleda v organizirani kaos zgodnje dobe filmske umetnosti ter zabavljaškega življenskega sloga, ki jo je obdajal. I love
3: you. Love you.
1: nadaljujemo z britanskim filmom Po soncu. Celovečerni igrani prvenec režiserke Charlotte Wells je navdušil že Maja Lani na festivalu v Kanu. Hkrati pa gre za naslov, ki so ga mnogi označili kar za najboljši britanski film lanskega leta. Med drugim je prejel sedem nagrad na podelitvi britanskega neodvisnega filma. Po soncu je intimen portret mladega očeta in njegove enajstletne hčere na dopustu v Turčiji, kot se ga 20 leti pozneje spominja hči med pregledovanjem posnetkov in spominjanjem. Charlotte Wells je povedala, da je film delno avtobiografski, ne nujno v faktičnem smislu, ampak gotovo vsaj v čustvenem. Po soncu je te dni doživel slovensko premiero. Ogledala si ga je Petra Meterc.
0: Charlotte Wells postavi dogajanje svojega prvenca po soncu v letoviško mesece v Turčiji, konec 90-ih. Kelom in Sophie, oče in hči, na počitnicah preživljata dragocen skupni čas, saj Kelom ne živi z njo in mamo. Večinoma gre za običajno počitniško početje. 31 letnik in 11letnica preživljata čas na plaži, bazenu, po hotelu in turističnih ladicah, ob večerih pa v počitniških restauracijah in lokalih. V caitgaistovski mikrosvet turističnega letovišča, podkrepljenim z glasbo 90-ih, pogosto zremo prek VHS posnetkov amaterske kamere, s katero par beleži počitnice. Velikokrat Sofi odblizu snema svojega očeta in mu v namišljenjem intervjuju zastavlja vprašanja. Njun odnos je ljubeč, čeprav si gresta tudi in tam na živce. Topel odnos se zarisuje subtilno, z izostrenim režiserskim čutom za drobne premike v razpoloženju in prizore, ki ne pojasnjujejo preveč. Po soncu je tako film očetavskih šal, ob katerih Sofi že kar ponajstniško zavija z očmi Pa nasmehov, pogledov in zamovčan. Med drugim se, nekoliko pod površino videnega, postopoma zasidrajo tudi indici žalosti, ki se polašča keluma. Čeprav ta nikoli ni eksplicitno opredeljena, je jasno, da gre za občutke izgubljenosti, tudi depresije. Medtem, ko se Kelom trudi, da bi vzdrževal počitniško vzdušje, se Sophie pogosto zazira van in pogledom išče tisto, kar bi ji pojasnilo spremembo, ki jo pri očetu do neke mere zaznava, a ne zna obesediti. Filmska pripoved za to vzpostavi še sodobno raven, ki zdaj odraslo Sofi pokaže obgledanju prej omenjenih VHS posnetkov z počitnic, zatopljeno v zabeležene spomine, iščoč tisto, kar kot otrok o svojem staršu ni mogla razumeti. Čeprav tega film eksplicitno ne opredeli, dobimo vtis, da Keloma ni več, zaradi česar so počitniški posnetki še toliko bolj dragoceni. Režiserka s sodobnejšo perspektivo v filmu neuseljivo naslika tudi enega od odvedno nekoliko nenavadnih miselnih preskokov odraslosti, To, da se, ko dosežemo določeno odraslo starost, začnemo spraševati, kaj vse so morda doživljali naši starši, ko so bili sami naših let, občemer o njih začnemo razmišljati kot o kompleksnih posameznikih in ne samo kot o naših starših. Film Po soncu uspe gledalca pretentati z navidez lahkotno pripovedjo, v katero se, še preden se tega zavemo, naseli velika žalost. Ta pa je sorazmerna lepoti in time, ki jo tako nežno prikazuje. To pa je ne le za prvenec, ampak za filmsko umetnost nasploh brez dvoma mojstersko.
1: Nadaljujemo s pregledom festivalskega dogajanja. Prvi vsakoletni filmski dogodek v naši bližini je Tržaški festival, ki iz dvoran preganja januarsko temo in zimo. Jutri se bo začel že 34. in se je s programom spet posvetil v v srednji in vzhodnji Evropi. Tudi leto se bo v tednu dni v treh tržaških dvoranah zavrtelo kar nekaj slovenskih filmov. Ingrid Kovač-Brus
4: Držaški filmski festival je svojim programom poseben. Čeprav prikazuje predvsem nove filme, igrane in dokumentarne, se vsako leto znova v nekaj sekcijah poglobi v filmsko raziskovanje preteklosti in geografskega prostora, v katerem je bil trst predvsem v času Habsburške monarhije tako pomemben. Začnimo torej pri eni izmed takih sekcij s prav posebnim naslovom divja vrtnice.
3: Uh, Eno
4: letošnjih osrednjih mest je posvečeno ukrajinskim režiserkam. Gre za fokus, ki so ga pojmenovali divje vrtnice. Na prejšnjih festivalih so se že posvetili polskim in gruzijskim režiserkam, tokrat pa gre za poseben izbor, s katerim želijo povdariti in izpostaviti nadarjenost in ustvarjalnost evropskih režiserk. Letos so si seveda ukrajinske režiserke zaslužile fokus in Osebno pozornost, upoštevali pa so seveda grozljive dogodke, ki tam še kar trajajo. Pravi Nikoleta Romejo, umetniška direktorica festivala in še doda, da kar nekaj filmov iz te sekcije prikazuje ženski pogled na vojno. Na vojno, ki jo ustvarjajo moški, ženske pa imajo v njej povsem drugačno vlogo. Tržaški festival pa izstopa tudi po izboru dokumentarnih filmov, morda je prav tu najmočnejši.
3: Among
0: 11 films, 9 nine... Od
4: 11 dokumentarcev v tekmovalnem programu so jih 9 posnele režiserke. Večina med njimi je mladih, nekaj debitantk in njihov pogled na svet in film je sveši in nov. Nekatere se s filmom poigravajo kot z urodjem, ki ne le prikazuje resničnost, ampak se z njo igra in film izumlja na novo.
0: reinvent cinema.
4: V Trstu naslednjih dneh prihaja polski režiser Žištov Zanusi. Posebno sekcijo bodo namenili Francu Kafki in filmom, ki izhajajo iz njegove literature. Morda najobsežnejša bo zgodovinska sekcija namenjena filmom iz nekdanje češko republike. Med njimi bo tudi erotikon Gustava Mahatija z novo glasbeno spremljavo Andreja Goričarja. Festival pa so tudi rastave pogovori, sprehodi po filmskem Trstu in seveda za večino gleda najpomembnejša sekcija igrani film. V njej si bodo prihodni četrtek, najbolj radovedni lahko ogledali tudi novi film Marka Šantiča Zbudime slovenske barve pa bodo v Trstu zastopali še Matjaš Ivanišin, s kratkim, tako se je končalo poletje, lejo Černic, zanimiranjem Pentola in mnogi drugi, tudi na koprodukcijskem srečanju, kjer vzhod sreča zahod. Skratka, Trst bo v naslednjih dneh in večerjih ponudil izbrano film Sliko vzhodne in srednje Evrope, ki je ne gre za moditi.
0: Proces
1: je fiskal del najpomembnejšega v zgodovini Argentina. Kot smo slišali v prejšnjem prispevku, bodo na Tržaškem filmskem festivalu predvajali film Zbudime. Režiser in so scenarist Marko Šantič v njem odpira zahtevno temo. Izgubo spomina po tragičnem dogodku. Glavni junak Rok potem, ko se zbudi iz kome, spoznava, kdo je bil in kaj je počel. Toda, kot pravi režiser je to del širše slike. Mlajše generacije malo vedo o skupni preteklosti, gre za nekakšno kolektivno amnezijo. In prav ta skupinska pozaba nenujno zelo oddaljenih zgodovinskih dogodkov je tisto, kar je presenetilo Živo Emršič, našo argentinsko filmsko dopisnico in nekdanje urednico oddaje, ki jo poslušate. Zlatim globusom za najboljši tuje jezični film nagrajena sodna drama Argentina 1985 režiserja Santiaga Mitre predstavi enega od največjih sodnih procesov po drugi svetovni vojni, ko je državnemu tuživcu uspela obsoditi vrh vojaške hunte, ki je vladala Argentini v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Ob argentinski recepciji filma se je pokazalo, poroča Živa Emašič, da mnogi te dogajanja v domovini sploh ne poznajo.
0: Leta 1983 je iz krvavega pepela diktature ustala novorojena argentinska demokracija. Svece je nasilja vojaške vlade zavedel šele lepo izidu iz znamenitega poročila o zločinih z naslovom Nunca Mais nikoli več, pod katerega se je kot prvi podpisal pisatel Ernesto Sabato. Igrani film s pomenljivim naslovom Argentina 1985 slika državo dve leti poznaje. Gledavci in kritiki po svetu ga sprejemajo kot še eno filmsko zgodbo nastalo po resničnih dogodkih, kot recimo nekoč sojanje v Nierenbergu ali kasneje Schindlerjev seznam. Da je film narejen odlično, naravnost perfekcionistično, v vizualni podobi, govorici in skoraj dokumentarnem po ustvarjanju vzdušja v Argentini v letih po koncu vojaške diktature, da so igravci odlični in zgodba univerzalno pretresljiva, Pričajo nagrade in kritiški odzivi, ki jih je prejel takoj po odmevni svetovni premieri na Beneški mostri. V Argentini pa so se usporedno z rekordnim obiskom v kinodvoranah množile medijske objave na vseh mogočih platformah, od kritik do zgodovinskih razprav, strokovnih in lajičnih odmevov in spolitiziranih mnen, projed kontra, z vseh polov argentinske družbe in politike. Zgodovina za sodobno uporabo je nakratko in cinično povzel eden od novinarjev. Dejstvo je, da doslej noben od filmov na temo diktature ni tako razmnev domače javnosti kot Argentina 1985. Leto 1985 je bilo res prelomno za argentinsko družbo, utrujeno in ranjeno in, kot se je pokazalo, globoko razdvojeno po sedmih letih vojaških diktatur, ki naj bi po nekaterih virih vzele 12 tisoč, po drugih pa kar 30 tisoč življenj. Prve demokratične volitve leta 1983 so vzpostavile oblast Raula Alfonsina, ki je samo tri dni po inauguraciji podpisal predsedniški dekret o začetku pravnih postopkov za sojanje članom vojaške vlade, med njimi tudi zloglasnemu generalu Videli. Dve leti poznaje se je v državi šipke demokratične tradicije in razdvojenega javnega mnenja proces, po pomenu primerljiv z Nürnbergškim protinacistom, tudi v začel. Argentinska diktatura ni bila edina v Južni Ameriki, enako je bilo v Čilu, Paragvaju in drugot, toda Argentina je bila prva in do danes edina država, ki je sodila in obsodila svoje lastne generale. Mnogi Argentinci resnično niso vedeli za koncentracijska taborišča, mučenja in polete smrti. Drugi preprosto niso želeli vedeti. Ta pol družbe v filmu predstavlja lik mater retoživca Morena Okampa, članice Argentinske visoke družbe, zemljoposesniške aristokracije, ki je verjela, da je samo diktatura lahko branik pred komunizmom. Film Santiago Mitre, prepričljivo, znamensko starano sliko, pa ustvarja podobo tega časa, argentinsko družbo, nepopravljivo razklano na bogate in revne, na leve in desne, na potomce evropejcev in potomce indijancev. V tem prikritem vzdušju veselja in strahu samo dve leti po koncu diktature ni bilo javnega konsenza o storilcih in žrtvah. V ozadju pa je na svoj trenutek ustajenja spet čakala vojska. Civilni in človeški pogum Alfonsina, njegovih toživcev in sodnikov ter preživelih pričevalcev, sorodnikov umrlih in izginulih so osrednja os filma. Nekatere scene, dialogi in dogodki so povzeti po resničnih zapisnikih in gradivih sojanja, zato delujejo v okviru igranega filma kot reprodukcije. Ostalo je fikcija, ki sloni na zgodovini. Prav ta dvojnost je sprožila javne polemike o resnici in resnici, o prikrajanju zgodovine za sodobno politično uporabo, o razlike med igranim filmom po resničnih dogodkih in dokumentarnim filmom. Čustveni odzivi za ali proti tega razlikovanja niso zaznali. Argentina 1985 je subjektivna refleksija takratne resničnosti ekipe ustvarjavcev, ki so bili premladi, da bi ta čas lahko racionalno ponotranjili iz lastne izkušnje. Kot se je izkazalo, pa je vsaka poteza za kamero v takem primeru ne samo estetska, ampak tudi politična. Leto 1985 je simbolno močno leto. Posneli so igrani film na temo diktature uradna verzija, ki je osvojil Oskarja. Sledili sta gospodarska in politična kriza, zavesto zločinih in spoštovanje človekovih pravic, pa se je zasidrala globoko v ljudeh. Toda časi se spremenjajo, zgodovinski spomin bledi, mladih ljudi preteklost ne zanima. Medijske razprave o filmu so obsojale šolski sistem in splošno družbene vzdušje, zaradi katerega mlada generacija Argentincev ne ve nič ali pa občutno premalo o tistih časih, čepakaj vedo, se jih ne dotakne. Legendarne matere z majskega trga so opešale, ostarele in umirajo, prav tako žive priče tistih časov. Zato naj preseneča, da je mlada politologinja na televizijskem omizju brez vsake zadrege izjavila, da je bil film Argentina 1985 za njeno generacijo pravo odkritje. Če je res tako, kaj študirajo mladi politologi na državni univerzi, je bilo vprašanje presenečenega voditelja. Politična nasprotja, dolgotrajna gospodarska kriza, rekordna zadolženost države in skoraj 100 odstotna inflacija So zameglili zgodovinska sporočila o pomembnosti vzdrževanja temeljnih postulatov demokracije. Zlati globus je spodbudil upanje argentinske filmske industrije, da bi si po zmagovalnih filmih uradna verzija iz leta 1986 in skrivnost njihovih oči leta 2009 lahko priborila šesto nominacijo ali celo tretjega oskarja za najboljši mednarodni film.
3: Imamo več pričes, ko ne je mislo
4: gaham. Mi vdelo tevel. Več, kot da aerde kon geven.
1: Če smo se ravno kar s pomočjo filma podali v preteklost, se zdaj podajemo v prihodnost. Leta 2050 je zemlja v planet, kjer življenje ni več mogoče. Kapitanka Nova odpotuje nazaj v času, v leto 2025, da bi preprečila ekološko katastrofo. Kapitanko Nova so si mladi gledalci in gledalke že lahko ogledali na zadnjem lifu v programu Kinobalon, zdaj pa si ga sredi najtoplejšega januarja v zgodovini lahko ogledate tudi v kinu. To je storila Gaja Pešel in sledi njeno razmišljanje v filmu.
0: Piše se leto 2050. To je mimo grede veliko bliže, kot se zdi, in zemlja je uničena. Dobesedno in nepopravljivo, življenje na njej takore koč ni več mogoče oziroma samo še v posebnih umetno ustvarjenih in v okoljih. Uzrok, podnebne spremembe. A upanje, da vsele ni še popolnoma izgobljeno, v tej distopični mladinski znanstveno fantastični drami vendarle obstaja. Če bi se kapitanki Novi uspelo vrniti v čas, tik predan je bil zemlji zadan zadnji usodni udarec in ga preprečiti, bi se prihodnost razvijala popolnoma drugače. In tako se nova v spremstvu gopčnega drončka odpravi na nevarno pot skozi črvino in uspešno pristane na zemlji leta 2025, to da z nezanemrljivim stranskim učinkom. Ne le planet, tudi ona je 25 let mlajša. Na nevarni misiji se tako znajde 12-letno dekletce, ki ga seveda nihče najemlje resno, še najmanj seveda moški, ki je odgovoren za bodočo katastrofo. A Nova se ne vda kar tako in ob pomoči novih zaveznikov odločno stopa svojemu cilju naproti. Kapitanka Nova je film, ki z zgodbo posvečeno vedno bolj žgočim okoljskim problemom presega običajne znanstveno fantastične okvire, hkrati pa v svoji dikciji ni pridigarski. Že res, da brez aluzije na trenutno najbolj znano švedsko okoljevarstvenico ne bo šlo, a film niti za trenutek ni aktivističen ali celo črno gled. Prav nasprotno, režiser in so scenarist Moris Trauborst je želel ustvariti napit film poln upanja, ki mladim sicer približa tematiko podnebnih sprememb, a s poudarkom na drzni pustolovščini, v kateri so v ospredju še druge vrednote, prijateljstvo, zaupanje in seveda nepopustljiv pogum v boju za boljšo skupno prihodnost. Sama zgodba je precej fantastična, malce zlobno bi lahko rekli, zale se privlečena in že na prvi pogled Marsika je ni ravno v skladu z konceptom časovnega potovanja. Toda gledavca, ki ne bo preveč pikolovski, to vendarle ne bi smelo preveč motiti. Znanstvena fantastika, še posebno v mladinskih filmih, ima pač lahko nekaj nelogičnih izpeljav, kakor je na izredno simpatičnem pogovoru po premieri v kino dvoru poudarila tudi doktorica fizike Lara Ulčakar. Film Kapitanka Nova, ki je bil tudi del kinobalonovega programa prejšnjega lifa, je namenjen mladini starejši od 9 let. Nič pa ne bi škodilo, če bi si ga Predvsem zaradi neagresivnega in pozitivnega pristopa k temi, ki bolj kot ozavešča spodbuja kritično mišljenje, ogledali tudi nekoliko starejši gledavci, ki res lahko tudi kaj ukrenajo oziroma ukrenemo, preden bo taka znanstvena fantastika postala naša resničnost.
1: slovenski kinoteki v Ljubljani do nedelje poteka tretji festival BAL Kam, Pregled najzanimivejših in najuspešnejših filmov z vidika snemanja in filmske fotografije z področja nekdanje Jugoslavije. Med projekcijami bo tudi kar nekaj slovenskih primer. Med drugim smo v sredo ob odprtju festivala primerno videli hrvaški dokumentarno eksperimentalni film Tovarna filmov režiserja Silvestra Kolbasa ki govorijo o zatonu fotokemike Zagreb, ki je nekoč proizvajala filmske trakove. Kaj pripravljajo ob koncu tedna tajnik Združenja snemalcev Slovenije in direktor fotografije Simon Tanšek.
3: Tako ko prva in druga edicija Balkama, tretja prinaša najbolj zanimive vizualne dela, se pravi, in nekakaj festival posvečen direktorjem fotografije, Princip izbora filmov je tak, da vsako nacionalno združenje, se pravi iz Slovenije, z Hrvaške, z Bosne, z Makedonije in Srbije, prijavi svojih pet del. Se pravi, vsaka asociacija prijavi eno, en kratki film, en študentski film, en dokumentarni film, en igrani celočerni film in pa še en film, ki smo rekli, da bo uvrščen v sekcijo legende. To so v bistvu stare klasike, ki so v, zadnje, v zadnjem letu ali dveh bile digitalno restaurirane. In pa tudi na to temo bomo naredili v nedeljo okroglo mizo na temo oziroma ohranjenje filmske dediščine, kako je organizirano, kakšni so problemi, kako je z avtorskimi prvicami glede restauriranja in podobno.
2: Filmoteka. Ker se filmi vrtijo ne pretargoma.
1: Kostumografinja Zvonka Makucije, predan se je upokojila, ustvarjala za gledališče, televizijo in film. Med njenimi največjimi uspehi je ustvarjanje kostumografije za oskarjevski film, Pred dobrima dvema desetletjema je bila del ustvarjalne ekipe s tujezičnim jezičnim oskarjem in s drugimi lovorikami nagrajenega filma Nikogaršnja zemlja. Bistvo je v tem, da je treba narediti kostume, ki jih nišče ne opazi, ki niso moteči za gledavca, je pojasnila svoje vodilo v enem od intervjujev. Zvonka Mkuc je pripravila kostume za prvi slovenski znanstveno fantastični film, Maja in vesolček, za mladinska filma Sreča na vrvici in Nepopisan list. Njeno zadnje delo za veliko platno je kostumografija za komedijo celo celovečerni prvenec pred dvema letoma preminulega Marka Sosiča. Sodelovala je tudi pri prvih dveh celovečercih Gorana Vojnoviča in vse omenjene filme, pri katerih je sodelovala Zvonka Mokuc, si lahko izposodite v filmoteki v aplikaciji RTV 365. Dragi poslušalci, drage poslušalke, to je bila oddaja Grema v kino. Tokrat smo ocenili filme Babilon, Kapitanka Nova in po Soncu, ki si jih lahko ogledate v kinu. Če ste ocene zamudili ali bi jih radi slišali znova, oddajo najdete na spletnih straneh prvega inarsa, kjer se z aplikacijo za podcaste lahko nanjo naročite. In tako bo, še preden se boste podali v kino, oddaja Grema v kino z najnovejšimi recenzijami prišla do vas. Z vami smo bili glasbeno opremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstra Jernej Boc in Robert Markoč, napovedovalca Renato Horvat in Eva Evalongika Marušič. Odajo sem pripravil in vodil Urban Tarman. Srečno!